0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um rescaldo do Benfica Independente. Eu sou o João Tibério e tenho comigo o João Nuno e o Ricardo Tão Vá, sejam simpáticos e digam lá às pessoas, mas com a intuação açoriana, Vá, Ricardo. <risos> <risos> Boa noite. Opa, espetáculo. Vá,
1: é, o máximo, é o máximo que eu consigo fazer. João é isso. Nuno. <risos> Boa noite, André Almeida. <risos>
0: <risos> Para começar, Ricardo, já foste muito feliz nos Açores? Não, tive nos Açores só durante
2: meia hora. Isto <risos> é que é de tarde de passagem. <risos> foi, foi, um to, foi um toque e foge, uh, ainda nos meus tempos da vida militar. Uh, e foi a única vez
0: que lá estive. E, por acaso, até foi na terceira. Foi na baseira das lajes. Ok, boa. João Nuno, e que jogadores que jogaram hoje é que entravam no Benfica de 97-98?
1: <risos> Olha que a ala esquerda do, do Lunditânia... Não sei não, não sei se não não entrava ali no ambiente de do Benfica. Não, mas mas os doutores. deixa-me só começar por aí, antes de irmos ao ao, ao jogo propriamente dito. Porque, assim, foi uma sexta-feira à tarde, foi, mas eu acho que se viveu muito taça, Portugal. Pese embora eh, não ser a melhor hora, não ser o melhor dia, mas acho que o ambiente... eh, O Benfica jogar na terceira foi fantástico para os habitantes de lá e mesmo para o pessoal que foi visitar a, a ilha. Foi um ambiente brutal. Acho que o estádio, mesmo, mesmo assim, é, é bonito e impactante aquela imagem que se tem. Uh, o, o Galvado aguentou-se muito bem, dada aquela quantidade de chuva. mesmo me, Apesar sim. de tudo, sim, sim. eu pensava que ia ficar muito, muito, mas mesmo muito pior. Acho que nós
0: pensámos isso. Não, não foi incrível, a verdade. Que houve alguns momentos que ch- ch- as aos dos jogadores, mas tinha tudo que pior.
1: Sim, sim. Eu já vi muitos Galvados da primeira divisão <risos> a ser muitíssimo pior. Uh, com, e com muito menos chuva. Pá, e o Lusitânia que eu acho que... Uh, inobreceu, digamos assim, a, a vitória do Benfica e a, e a Taça, jogou de forma positiva, eu gostei muito, acho que foi um, um excelente adversário e um eu acho que pode ser um exemplo aqui, já tinha visto o Rebordosa contra o Braga, como um exemplo positivo daquelas equipas que mesmo com muito menos qualidade de Três divisões abaixo, estamos a falar de uma equipa que está na Campeonato de Portugal, que é a quarta divisão portuguesa, em que lutou, mentalidade positiva, tentou fazer golo e acabou por capitalizar. Eu acho que até foi merecido, e até se calhar a vitória com menos golos do Benfica era mais justa face à, à luta que o. fez.
0: <risos> Ricardo, queres uma. Porque este jogo tem, tem, não tem muita história, acho que ele foi, foi bastante superior. Mas queres dar também uma palavra sobre, sobre isto, que é a festa da taça? É o que é bonito: é a festa da taça, é ver
2: as equipas grandes a deslocarem-se uh, ao terreno das equipas mais pequenas, digamos assim. Uh, gostei de ver a enchente uh, que foi naquelas bancadas, apesar do jogo ter sido às três e meia da tarde, não é? Duas e meia lá, talvez, acho eu. Não, ou três ou... e meia lá. Três e meia lá, quatro e meia em Portugal Continental, exatamente. Uh, pronto, epá, é pena ter sido um jogo a essa hora, mas mesmo assim o, uh, foi uma festa bonita. Uh, como o João não disse, e a verdade, uh, acho que o, o Lusitânia... Um, tornou a festa ainda mais bonita porque não se escondeu do jogo lutou com as armas que tinha ao seu dispor, não é? mas e eu gostei muito principalmente não querendo saltar já para o fim mas só fazer aqui uma pequena nota pegando na, na flash interview do treinador deles do, do Ricardo Pessoa, uh, gostei muito a flash de interview dele, onde ele foi direto, já por causa da crítica que ele também fez a um, a, um, a um comentário de um comentador da Sport TV, eu nem sei quem foi, mas que fez um, um comentário assim, mais a menorizar, talvez, o, o, a equipa do. que ia ser um passeio, que ia ser um jogo de treino, que ia... qualquer coisa assim dentro desse tom. Uh, e ele a tentar defender a sua equipa, a tentar não, defendeu a sua equipa. Uh, que o Benfica teve, teve de soar mais ou menos as estupinhas para conseguir uh, passar lá e depois é tal coisa, é, não é, é a primeira vez que o Benfica defronta uh, o Lusitânia, não é? Acho que é a primeira é. vez é. Na, na história que o Benfica defronta em competição o Lusitânia e acho que foi, foi uma belíssima estreia, uh, pena ao Relvado, pena ao tempo, mas foi uma festa bonita, gostei. É
0: isso. Eu, antes de no jogo, junto-me também os elogios ao que é a festa de taça. Eu não tinha ouvido esse comentário do, da Sport TV, na Sport TV, mas acho que é desconhecer a realidade do futebol, achar que hoje em dia há passeios. Para o bem e para o mal, as coisas são mais niveladas do que estavam há 15, 20, 50 anos. E sim, se os grandes, ditos grandes, meterem todo o seu plantel a maior nível. Qualidade de nota-se mais, mas também é difícil às vezes puxar um, que haja vontade dos jogadores. O Benfica também tem Champions na próxima semana. Ou seja, e os clubes dão o, 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 o litro. É óbvio que todos aqueles jogadores do Lusitânia quiseram dar o seu melhor e, e dar o melhor e eventualmente também uh, ter aquela visibilidade que lhes permite saltar eventualmente para outros clubes ou para outras ilhas. Vale. Foi, exatamente, um, já agora, foi exatamente
2: isso que o Ricardo é Sogata enalteceu, que falou que havia lá uns jogadores seus Uh, que jogaram que merecem outros palcos, até, até acho que foi essa a expressão que ele utilizou. E já agora o comentário que o, que o eu lembrei-me agora aqui, uh, o comentário que uh, o tal comentador da Sport TV, que eu não sei quem é, fez foi que o Benfica ia fazer um jogo de recuperação ativa, quase que a menorizar. Quase que ia ser um jogo contra, sei lá, a equipa dos solteiros e casados ali de, de sei lá, da
0: esquina. Pá. Bem, e, e Ele estupidez... não gostou
2: e ele defendeu a sua equipa e fez-o então, muito bem.
0: bem. E o Benfica não tem que ir minimamente neste discurso. O Benfica é o maior clube de Portugal. Acho que é indiscutível para qualquer um de nós aqui, se então não aqui. Claro. Mas também se faz pela forma como respeita e, e luta contra, contra os nossos adversários. Em relação ao dia 2, ao jogo 2, o Sporting Boa entrou no jogo contra o Sport Clube, Lusitânia com o Samu, Arsen, Tony, António Silva, Morato, Berna, Neves, Chiquinho, João Mário, Rafa, Tengset e Cabral. Parafraseando o Filipe Inglês que refere regularmente que só temos três taças nos últimos 26 anos. Uh, Ricardo, este foi o 11 que devíamos ter ou o 11 que merecemos? Olha, nenhuma nem outra. Eu, eu, eu acho que
2: por um lado era o 11 que eu estava à espera, com algumas rotações em algumas posições-chave, mas houve outras posições onde eu não consigo não, não, não consegui perceber o porquê da inclusão de determinados jogadores. E eu faço já aqui um, o, a minha avaliação, por exemplo, depois do Orson ter feito 150 e tal minutos, ou 160, não sei se foi 150 e tal minutos que ele fez no total pela seleção da Noruega, regressar para jogar na taça. Numa posição, noutra posição que não a dele, dado o cansaço, dado a, a, a fadiga normal da pausa para as seleções, uh, num, e, e, e considerando que tinha no banco João Vitor, Tiago Oveia e Tomás Araújo, pá, não consegui perceber a inclusão do Orson, e não quero com isto dizer que o Orson jogou bem, jogou mal, uhum. ou sim, sim, não é nada disso, estou só a falar da constituição do 11. depois acho que que o o Roger Schmidt fez bem em apostar em jogadores da primeira linha porque também mostra respeito pelo adversário e ao mesmo tempo marca aquela posição nós não vimos aqui para brincar, vamos aqui para discutir o jogo à séria e trouxemos as nossas melhores armas dentro do do contexto mas depois aquela frente de ataque Pá, uh, eu consigo perceber, eu consigo perceber a, a, o dar minutos a tem que estar tu Cabral frente a um adversário uh, teoricamente mais uh, é mais certeza. acessível que pode haver uma enxurrada de golos, talvez assim talvez desenvolver um bocadinho uh, a confiança do, dos dois por um lado compreendo mas por outro lado acho que não são os jogadores que se complementam entre si e muito menos São jogadores que têm mostrado até agora, na minha opinião, que ainda não estão integrados dentro das dinâmicas mais ou menos normais do do, do, do que é o Benfica. Por isso, estas são as minhas surpresas. De resto... Uh, veja ali o Samu que é o guarda-redes uh, que o Schmidt já tinha dito que ia utilizar nas taças uh, o Tony das Babes e o Morato fizeram uma dupla normal Bernardo para ter minutos uhum. para se adaptar à equipa, o Chiquinho uh, teve bem uh, ali ao lado do Neves já não, é, já não são desconhecidos entre si, aliás até houve aquela entrevista do João Neves para a, para a FIFA a dizer que o Chiquinho é quase como Eu um pai dentro do, do plantel, portanto era mais ou menos o que eu estava à espera O João Mário capitão, sim, era o que eu estava à espera Também com a inclusão do Rafa Não pensei que eles fossem jogar o jogo todo E que houvesse ali uma rotação maior Na segunda parte, mas depois O que é certo é que O Lusitânia fez pela vida claro. E o Benfica viu que não ia ser um passeio Assim tão fácil quanto isso
0: João Nuno, tu fizeste antes do jogo Uma excelente uh, thread sobre o Lusitânia uh, reparando, Falando um pouco Sobre os jogadores, os pontos fracos Pontos menos ou mais fortes, um, achas que este 11 como é que o apresentou teve em conta a tua treta, <risos> ou seja, teve em conta o adversário ou simplesmente o Roger queria fazer a rodagem que achava necessário dar minutos a uns jogadores, testar outros, dar confiança uh, quem colocava colocavas diferente também?
1: Olha, eu nessa análise nessa pequena análise que fiz do Lusitânia depois no final da, dessa análise até pus um 11 que eu achava que podia ser o... O 11 que o Roger ia lançar do do Benfica. E creio que falhei em duas posições. Uma por vontade minha. Não porque eu achasse que o Fred não ia jogar. Eu achava... Infelizmente acho sempre que o Fred vai jogar. No sentido em que... Naquela
0: posição, exato.
1: Naquela naquela posição. Eu não não acho que faça muito sentido. Apesar de ter feito um bom jogo. Mesmo com um grande falhança que é a questão do penalti. Mas a nível ofensivo acabou por fazer um bom jogo. Mas a questão do... A minha surpresa maior foi a questão do casper Eu achava que ia jogar o Guedes. E acho que faria muito mais sentido o Guedes... Até porque o Kasper jogou do lado esquerdo. E isso, para mim, então, faz ainda menos sentido. Eu sei que ele, por vezes, lá, na, quando jogava no país dele, no, país dele, não, no, no clube anterior, jogou alguns jogos a cair do lado esquerdo. Foi, fazia um bocadinho esquerda meio. Mas não é onde se sente mais à vontade. E eu acho que o Guedes aí... trocando muitas vezes com o Rafa podia ser muito mais perigoso e eu acreditava e acredito e depois mostrou-se na segunda parte que o Guedes precisa muito de minutos porque vai ser um um elemento preponderante e não naquela posição, eu acho que vai ser preponderante como já disse aqui desde o início da época na posição 9, mas o Arthur Cabral fazia todo o sentido, até para lhe dar confiança era um jogo ideal para isso e portanto a única surpresa foi essa, porque o resto eu acho que faz faz todo o sentido porque temos que olhar para ausências barra seleções, ou seja e as seleções, e dizes-me assim, como o Ricardo estava a dizer, a questão do Fred, mas o Fred chegou muito cedo. E, portanto, dá para ter aqui alguns, alguns dias de menos... Ou seja, treinos menos intensivos, se calhar, e poder jogar. Tal como o João Neves, tal como o António Silva, que chegaram mais cedo das seleções. O Neres, o Otamendi e o turbin chegaram mais tarde, e, portanto, não tendo praticamente nenhum treino, faz todo o sentido ficarem em casa, no sentido, depois, para jogarem com a Real Sociedade. Depois tínhamos as três ausências do Bá, do Di Maria e do Cox por lesão, e portanto, este 11 faz-me todo sentido, tirando essa questão do Caspar e acho que a questão aqui nestes jogos, e estavas a dizer um bocadinho, Tiberio e bem, que o segredo está na seriedade com que se enfrentam. Se tu for sério, dada a diferença das equipas, seja com mais equipa B, menos ausências, menos ausências, se for sério vais acabar por ganhar com mais ou menor dificuldade. O problema é quando tu encaras essa questão desse modo que esse tal comentador disse que é mais cedo ou mais tarde resolve-se, pá. Isto é um bocado um passeio, pá. Esta equipa é muito inferior e pronto. As coisas vão, vão acontecendo por si só e às vezes não acontecem. Nós temos muitos exemplos do passado. Mesmo o ano passado, o Caldas foi decidido nos penaltis. Eu lembro Já na temporada
0: de... anterior, o Benfica das Azul, algumas temporadas, precisou de um prolongamento para eliminar equipas de escalões abaixo.
1: Pronto, e, e o Carlos foi nos penaltis, portanto, uh, e o Carlos era da, da terceira divisão, um, um patamar acima do Lusitânia, portanto, tínhamos vários avisos ao longo das últimas largas épocas, eu lembro-me de Montalegre, lembro-me alguns resultados, assim, de 1-0. Um por exemplo. Pronto, var, vários jogos em que o Benfica já tinha, já tinha levado com esses avisos e que se safou uh, à última. E, portanto, hoje o Benfica encarou de forma séria, viu-se isso logo nos primeiros 10, 15 minutos tem aquela oportunidade inicial daquela boa tabela entre o Bernardo e o Rafa o Rafa remata agora defende logo a seguir ao é um gol e é um grande golo uma boa combinação entre o Fred e o, e o João Mário e logo a seguir temos aquela oportunidade creio que foi o caso para um cruzamento uhum. mais um do Fred em que o Benfica fazem o segundo golo acabava logo praticamente com as respirações mesmo assim o Benfica continuou obviamente que o Lusitânia recuou linhas, é normal, o Benfica estava completamente por cima, mas o que eu dou mérito aqui ao Lusitânia é que quando tem a bola... não não, não despejava a bola. O Lusitani queria jogar e muitas vezes jogava com o seu avançado, que era o Cabral, que até ao intervalo em brincadeiras no WhatsApp, estava a dizer que o Cabral dele estava a ser melhor que o nosso Cabral e a verdade é essa, que ele estava a receber muito bem e queria jogar. E o Lusitani notava-se que queria jogar. O Benfica Benfica é que não o deixou e, portanto, é daí a tal questão nota positiva para o Lusitani. Depois surgiu o gol do Rafa, o e quando tudo parecia resolvido, o tal erro do Fred, que complicou as contas, mas o Benfica novamente na segunda parte, sério,
0: a ser competente ainda, ainda pegando na questão do final da primeira parte E mais uma grande penalidade É a sexta esta temporada uh, Sentem que é uma coincidência Um acaso Ou a nossa forma de defender Está-nos a colocar mais em risco Não sei se quem neste, quer responder
1: Neste caso pá, Se fores a este caso A é, 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 todos é um bocadinho diferente Ou seja, nós estamos a defender pior Estamos mais débeis na, no processo defensivo Mas começa no, na frente não começa na, nos quatro de trás, Exatamente. por isso tá, tá, ficas mais exposto e logo aí tens mais probabilidades de acontecerem lances perigosos e de fazer grandes penalidades, uhum. mas neste caso não havia perigo nenhum. Isto foi um erro estúpido e não há outra forma de dizer que do Fred. Não tem nada a fazer aqui. uma
0: confiança, aquilo. má abordagem, André?
1: Eu, pois, eu nem, nem percebi muito bem. Aquilo é um erro que nem, nem se entende. A bola já estava completamente fora do alcance e ele faz o movimento que depois é claro que se vê nas imagens e foi bem, foi bem assinalada. E acho que tem que aprender com isto, porque assim, num jogo deste, ainda se tolera no sentido, pronto, temos aqui margem, mas num jogo a sério, a sério, no sentido de estar um equilibrado, faz uma grande penalidade daquelas, pá, coloca, tem apuros e depois como, vai mais atrás. nas Champions,
0: possuído. temos começado as Champions mal por causa de, de um erro, ou seja, um erro pode ser o suficiente para dar cabo quase Olá. uma campanha, ou pelo menos pôr-nos sempre a jogar so- em, em brasas. Um, é Ricardo, queres também falar um pouco sobre... Sobre este golo, é eu não tenho de cor, mas eu acho que esta época só não sofremos golos em jogos fora contra o Estoril, creio, não é? é assim, temos sempre um... de essa
1: e aí e, e, e sofremos muitas oportunidades. porque oh, oh, tiver Desculpa só, Ricardo, só interromper. Não, não, faz,
2: mal, não muito, faz mal.
1: Muitas vezes acontece que é só olhar para os golos sofridos. Eu olho muito mais para as oportunidades concedidas. O Efica hoje em dia concede Sim. muito... Hoje, por acaso, Sim. não. foi Até foi um bom exemplo, porque o Lusitânia, praticamente além do golo, não teve grandes chances. Mas o Efica tem concedido. É muito mais oportunidades aos adversários do que na época passada, e isso aí é que o Benfica tem que rever, não é só a questão dos golos porque se tu fores olhar para os gols do Bessa são erros individuais do Odisseias erros em Vizela, lá está o Fred fez um penalti, hoje Fred faz um penalti, muitas vezes olha esse jogo com o Salzburgo erro do Bá e depois do António Silva com, com a mão, são erros individuais não é tão, tão do processo defensivo mas, mas o processo defensivo não está bem
0: são... Mas erros também surgem mais facilmente se o processo coletivo também estiver mais frágil. Sim, sim, sim.
1: sim.
0: E era exatamente
2: aí que eu queria pegar, porque, por exemplo, o o João não estava a falar da da questão do orso, abordou mal o lance, abordou de forma estúpida, vamos vamos, vamos ser honestos, abordou de forma estúpida o lance, a bola não, não tinha grande perigo e ele não tinha necessidade nenhuma de fazer aquilo. Mas eu pego ainda antes nessa questão do lance, o lance só acontece porque há um canto é o segundo canto, aliás, são dois cantos seguidos e o gol acontece no segundo canto e só acontece o primeiro canto porque a equipa está completamente descompensada quando o senhor Rafa faz um erro monumental num passo que parecia simples, perde a bola uhum. quando está a equipa toda colocada à volta da área do Lusitânia faz um passo que não lembra o diabo e a equipa descompensada sofre um contra-ataque do Lusitânia o Lusitânia consegue ganhar bem o canto e depois no, no alívio do primeiro canto tem no segundo canto, e no segundo canto sofre o gol, portanto, o erro começa aí. E eu acho que isso é uma coisa que se tem visto muito uh, no Benfica, esta época, que está, que está no, no, no critério e na decisão. Acho que há muitas decisões que são tomadas, e por exemplo, o João Mário, apesar de ter feito um excelente gol, um gol de calcanhar. É um gol de belíssimo efeito e, e fica bem a qualquer equipa, uh, Ainda por cima com a abraçadeira de capitão, melhor ainda, a dar o exemplo. Mas o que é certo é que o João Mário, até ter feito o gol, e o gol surge muito cedo da partida, uh, acho que o gol surge aos nove minutos, ou o que é que é, mas até aos nove minutos o João Mário cometeu uma série de erros na decisão
0: no passo, no controle da bola, no controle dos espaços interpretas como excesso de confiança como...
2: não, não pode ser excesso
0: de confiança claro. porque
2: esses erros não acontecem só neste jogo esses erros têm acontecido na equipa ao longo da temporada nós não temos a mesma consistência defensiva porque muitas das vezes a equipa é apanhada em contrapé por decisões que são tomadas muito lá na frente e este ano ainda não conseguimos consolidar os processos na minha opinião, ainda não conseguimos considerar os processos da mesma maneira como tínhamos no ano passado, porque no ano passado também tivemos metade da época um jogador excepcional que conseguia controlar mais ou menos ali o meio campo, conseguia temporizar mais ou menos o jogo. Havia os jogadores que também estavam em melhor forma, como por exemplo o João Mário estava em muitíssimo melhor forma no ano passado, no início da época, do que está este ano. Este ano está completamente fora dela, hoje não estou a dizer que ele esteve fora dela também pudera. Estávamos a jogar contra o Lusitani, não é? Mas hum. uh, uh, o que é certo é que até ao nono minuto o João Mário cometeu vários erros na, no, no, no capítulo do passo e no capítulo do controle dos espaços. Uma coisa que ele onde ele, em forma, costuma ser exímio. O Rafa, outro e Ô, vários redoros. Deixa-me rodores. só, deixa-me
1: só ajudar aqui uma coisa que é eu acho que a equipa do Benfica hoje não é o melhor exemplo porque pronto, o adversário não tinha, a mesma, não tinha tanta qualidade para nos explorar isso. O Exatamente. equipa este ano, em resumo, está a perder mais bolas em zonas mais perigosas. Ou Exatamente. Seja, quando seja, o ano passado quando perdia a bola tinha uma recuperação ou tinha logo, digamos, dois uma ou três pressão. elementos em cima que esse erro não se via, não se notava. Hoje em dia, como, a, como tens perdido bolas a arriscar mais em zonas mais proibid, proibitivas do, do, do terreno, é mais complicado. E a equipa não está a saber reagir melhor a esse erro. E e depois, obviamente, nós olhamos muito mais para para trás, para para o quarteto defensivo e para os dois médios, mas muitas vezes começa no no quarteto da frente. Esse, sim, para mim, tem sido aí o principal erro, no sentido, sem bola, não está a saber funcionar como o ano passado. O ano passado tu tinhas um Fred, um João Mário, que sabiam pressionar perfeitamente, um Gonçalo Ramos, que era uma carraça, um Rafa, que ajudava muito, e depois tinhas, às vezes, um David Neres, ou, ou até o João Mário, do outro lado, com o Fred, Exato. que equilibrava a equipa não era um grande defensor hoje em dia tens o quê? um avançado hoje como o do Cabral que é um, é um jogador que defensivamente não faz nada ou seja não. é um jogador que está parado uhum. um Rafa que depois num, como sendo que o do Cabral não está o Rafa normalmente o que é que faz? também a, se acomoda um bocadinho atrás é. Uma... é o João Mário que está muito menos intenso apesar de ser um jogador nunca foi muito intenso mas está muito menos intenso não é capaz de fazer essa pressão porque o é resto é um contágio.
0: Há um contágio todo. Ou seja, é, se o outro é, não pressiona, eu também não pressiono. Ou por seu pressionar, já vou estar a pressionar fora do sítio porque estou a compensar. É, é o, o problema coletivo. Sim,
1: sim. De, das duas, uma. A solução é aí passa. Ou, ou arranjas jogadores. Imagina um Gonçalo Guedes, que é o nobre mais perfeito para se adequar a esse modelo. Ou então tentas alterar a tua forma de, de, de pressionar. Ou seja, pressionas mais baixo. Eu acho que é por aí que o Roger Smith, por exemplo, na terça-feira terá que fazer. Contra uma equipa como a Real Sociedade, que tem muita qualidade com bola, se tu vais pressionar e falhas na primeira linha de pressão, eh, não digo que estás morto, mas estás muito próximo do precipício. Da morte
0: do então, artista? Estás, tá. estás. isso se isso também outra questão, hoje, um, os, os golos da segunda parte foram marcados em contra-golpe ou contra-ataque, um, terá sido uma, é uma coincidência ou foi premeditado o Benfica recuar e permitir jogar no contra eu aí digo que já. Ah, te forças. Não, pode... não podes, podes começar, João. Podes começar. Não,
1: eu, eu não acho que seja o um contra-golpe. Eu acho que, por exemplo, o primeiro, o primeiro gol não, mas o segundo gol é a recuperação alta no terreno. Ou seja, o Chiqueiro, que é o Chiquinho, que recupera rápido. Exatamente. Mas está, porque o Lusitânia tenta jogar. O Lusitânia não bateu bola, tentou jogar. Já o terceiro, o terceiro gol, que é um, um mau alívio, aí sim é um mau alívio do Lusitânia, que fica também recupera alto e depois o Guedes.
2: Entrega claro, a bola no Artur Muito
1: orden. bem no Artur E é uma boa finalização do Arturo. Já lá vamos. Uhum. Eu sei que vamos falar do Artur mas é uma excelente finalização. E o quarto goleiro sim. O é. Lusitânia projeta-se porque pá, está 3-1, quer entrar no jogo, quer fazer o 3-2, projeta-se mais na frente e bem, fica com o jogador. Então, que, em campo aberto é fortíssimo. o Thiago Veia, uhum. aproveita muito bem esse espaço. Parte antes de, do, do meio-campo. É, é, e, e, parte é na linha do meio-campo. Ele consegue é. recuperar a bola exatamente na linha do meio-campo. E faz o 4-1, mas o Benfica sente-se bem assim. Ou seja, lá está, aí das duas uma. Ou, muitas vezes a é a equipa contrária que te vem pressionar alto e o Benfica aí sente-se bem porque consegue, se souber, se da primeira linha, tem jogadores que depois exploram muito bem o espaço, sem dúvida, Neres, Rafa, Di Maria e tudo mais. Isso aí, Tiago Veias e Ed, tem N. Agora, o problema muitas vezes quando sofres a pressão é, a primeira, é os teus primeiros toques, que é... Quando, como é que tu sais dessa pressão o Benfica aí ainda tem dificuldades como se viu com o Salzburgo na primeira fase inicial como se viu já com o Porto e também temos aí o, o Real Sociedade e o Sporting para, para perceber se o Roger Smith cresceu a esse nível e se aprendeu com os erros cometidos a sair de uma pressão alta do, do adversário que é assim normalmente que as, as grandes equipas jogam
0: isso mesmo uh... Sigo também a dizer um olá à malta que já está aqui no, no chat, já temos o Manuel, o Tiago Silva, o Rui Pereira, a, a, a Cunha, já temos aqui uns quantos. E chamo-nos também atenção, vamos passar para o momento do jogo, também escrevam aí o que é que acham que foi o, o momento que marca este jogo. Uh, João Nuno, o teu momento do jogo
1: o um momento do jogo eu, gost... Epá, eu aquela imagem inicial dos adeptos todos juntos da Lusitânia e do Benfica eu gostava de dizer esse porque acho que aquele momento, for... eu, aí vai mais para fora de jogo, que é a questão da festa da taça, eu gosto muito Sim. disso, a taça para mim é uma competição fantástica, eu sou eu estou de acordo com o modelo de, por mim, até à meia-final, e tinha que ser só uma mão. Uma meia-final,
0: que... exato, exato.
1: Tinha que ser só uma mão, e mesmo, imagina que o Lusitana chegava à meia-final, tinha que ser no campo do Lusitana, eu acho que tem que ser sempre no campo da equipa, em divisões inferiores, sempre no campo dessa equipa, acho, acho que a taça também é isso, mas pronto, mas o momento do jogo vou dar o primeiro golo do Benfica, porque é um golo muito bonito, porque não é um golo, seja lá contra o Lusitânia, seja com o Real Madrid, um golo daqueles é um grande golo, e pá, aí é um golo que o João Mário se calhar também precisava, porque o ano passado, às vezes a bola tocava nele e entrava, não é, costumo dizer, ele estava sempre no, 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 no sítio certo, e, já, e ele, ele me disse na flash, já precisava de um golo, e esperemos que seja para ele chegar aos níveis da época passada, porque também nos faz falta, apesar de não ser um jogador muito adorado pela massa associativa do Benfica, no sentido, não tem aquela intensidade, não tem aquela, aquela capacidade de luta, como tem um João Neves esta vida, mas é um jogador muito inteligente que nos traz outras coisas ao jogo e que se tiver a grande nível pode nos ajudar muito.
0: Isso. Ricardo? Eu digo
2: como o é o meu, o meu momento do jogo é o segundo, é o segundo golo, o gol do Rafa, porque tranquiliza a equipa, uh, apesar de pouco, passar pouco tempo Uh, temos sofrido o, o penalti uh, uh, do Lusitânia mas não quero acreditar que nem os próprios jogadores iam pensar que o Lusitânio ia virar o jogo, embora tenham <risos> enfrentado a equipa com, com seriedade, e com profissionalismo e com respeito. Uh, mas acho que é o segundo golo, porque uh, não só é um bom golo, é, é uma recuperação alta. O Chiquinho mete a bola no Rafa, o Rafa faz o golo. Uh, as pessoas que estavam a assistir, os adeptos que se deslocaram aos Açores para ver o jogo e mesmo nos próprios locais viram o Rafa em a ação, viram o Benfica em a ação, tranquiliza a equipa, é o gol que dá descanso uh, e uh, é um belíssimo gol também. Não, não, não tão bom quanto o do João Mário, que também é um belíssimo gol. Pronto.
0: Aqui no chat o Tiago refere que será sido o gol do Arthur. Eu também confesso que sabe, eu tinha pensado no gol do, do Arthur mais pelas expectativas que nós temos que seja isto o desbloqueador uh, mental para o jogador mas depois um, para a Gouveia acho que um, é daqueles gols não só pela arrancada mas aí semelhante ao Artur e é o que achamos que aquilo é pode significar para o crescimento dele o, o Gouveia vai ter uma temporada complicada ele nunca, é óbvio que nunca será uh, titularíssimo uh, tem que aproveitar todos esses momentos e querer acreditar que será um processo de aprendizagem uh, importante ou seja, ele está claramente aquela dúvida do, se ter sido emprestado outra vez a uma equipa ou ficar no plantel acredito é que lhe tenha sido perguntado isto uh, o Benfica teria todo o interesse se que estivesse ele, que ele lá mas ele... e acho que estes momentos são importantes um, marcar, sentir o apoio dos adeptos uh, acho que vou ficar o 4-1 para a história do jogo um 4-1 não é assim tão importante uh, em termos que eu acho para a evolução do jogador eu acho que sim, vou dizer o 4-1 Entretanto, malta que está aí no chat já, já podem votar no MVP Nós entretanto ainda vamos falar um pouco Sobre hum, as notas Ou os destaques de cada um dos jogadores hum, Ricardo, queres dar Ou notas, ou pelo menos dar Quais os jogadores que tiveram em, em dia 5 quase é que estavam a pensar num bifinho do lombo? É isso, porque eu não tenho Não tenho grandes, não tenho grandes notas a dar A não ser fazer aqui uns,
2: uns pequenos destaques Uh, faço um pequeno grande destaque ao João Neves porque mais uma vez é por significação do Benfica em campo não não fez o não fez o melhor dos jogos acho que também o terreno o tempo também não não ajudaram a que que aquele relevado houve ali um momento que já me fazia lembrar apesar do, do João não ter dito e é verdade que não é tão mau quanto alguns relevados <risos> e até da Primeira Divisão como nós já vimos Mas aquele relevado chegou ali um ponto já me fazia lembrar aquele jogo do do (risos) Bosnia-Herzegovina-Portugal onde por momentos consegui visualizar o meu avô lá num canto a sachar umas (risos) umas batatas e não sei o quê. Parecia quase isso. Mas gostei muito da postura dele sempre com garra, sempre com intensidade sempre à procura da bola, sempre a tentar fazer o melhor e eu até fiz um comentário no no Twitter sobre isso onde havia ali uns quantos jogadores
0: diz? X, antigo Twitter o X, no é assim X, que que exato
2: no Cheater, no cheater, uh, desculpa uh, fiz lá um comentário no X onde uh, disse que havia ali uns quantos jogadores na equipa que, que, que aprendiam algumas coisas com um puto de 1,70 <risos> e com 19 anos uh, pá, gostei eu, eu, eu nem acredito vou dizer isto. Eu gostei do Chiquinho hoje. Uhum. Uh, acho que o Chiquinho esteve bem. Foi um jogador esclarecido. Uh, o próprio no terceiro, golo, no terceiro golo do do Benfica no golo do Arthur Cabral. Quem recupera a bola também é o Chiquinho que mete no, no Guedes rapidamente e depois o Guedes assiste. Uh, o Arthur Cabral, também gostei. O que eu não. Ou, mas depois houve aqui os jogadores, por exemplo, tem que ter Ainda não consegui perceber a aquisição do Tengstead, embora eu consiga perceber o que tenha levado alguém dentro do Benfica a adquirir um jogador como o Tengstead. O Tengstead faz 16 (risos) gols em 15 jogos ou o que é? É pá, num campeonato de ordem, quando já tínhamos ido sacar o o o de a e acredito que, ah, se calhar com o potencial, com o porte físico que ele tem, não sei quê, talvez possa ser um jogador que possa nos ajudar aqui e já tínhamos tido a experiência de buscar um jogador que não, seja, não é super talentoso como o Musa, e o Musa é a nossa arma secreta e cada vez que entra, cada vez que entra marca um golo. Exceto hoje, por exemplo. Uh, mas pronto, tem um golo a, 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 em cada menos de 90 minutos. Portanto, não é uma má, não é uma má média para um jogador que gostou Uh, penso que foi 5 milhões, e é. o, portanto, eu, eu acredito... acho que é,
0: é, é hipótese de risco baixo, no sentido, sim, de... exatamente,
2: não... Exato. Acho, e, e é um jogador que poderia ajudar, mas o que é certo é que o Tenkestead ainda não está a demonstrar, e também não acredito que vá demonstrar uh, mais. Você vai ficar na história do Benfica, eu também acho que não, 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 não. não. Uh, não gostei do Artur Cabral. Não gostei do Artur Cabral por vários motivos. Não gostei do Artur Cabral por causa da atitude, não gostei do Artur Cabral por causa da moleza,
0: por causa do facto de, de ter uma mentalidade fraca. e ele Mas não ficou-se. te pareceu mais leve? Não te pareceu que está melhor fisicamente? Eu não...
2: Eu não, eu nunca... Eu, ok. O <risos> estar em baixo de forma não quer dizer que o gajo uh, tivesse a uh, ir uh, duas vezes por semana ao chimarrão. O que eu digo é que ele em baixo de forma era no sentido de que Parecia ser pastelão, parecia ser um jogador que. Uma reação,
0: uma reatividade.
2: E e hoje mostrou em alguns momentos que não é esse jogador. E eu não acredito que o Arthur Cabral, acredito que o Arthur Cabral vai ser um. Pode estar enganado e espero bem, não há há ninguém, não há ninguém mais do que eu que quer estar enganado relativamente à aquisição do Arthur Cabral. Eu quero mesmo estar enganado mas eu não acredito que vá ser o um jogador que vá valer os 20 milhões que nós pagámos por ele. Mas
0: poderá ser o problema o valor, ou seja, muitas vezes discutimos isso quando olhamos para algumas contratações ao Sim. longo dos anos. Não. O valor não. não, não quero acreditar nisso, porque tenho este.
2: O ter desculpa. Uh, o, aliás, já agora, o ter não tem um valor de mercado assim tão baixo que nós tínhamos pago, pago por ele. Pago, foi 7 milhões mais. Portanto, no global, se ele cumpriu os objetivos, não acredito que vá cumprir, mas vá, vamos imaginar que cumpre os objetivos. São 10 milhões de euros. 10 milhões de euros, para a realidade portuguesa, mesmo considerando um mercado inflacionado como o nosso, é muito dinheiro. 20 milhões, ainda mais. A comparação, talvez, do valor é... Pelo mesmo valor, o Sporting foi buscar um jogador que aparentemente parece estar muito mais adaptado ao ao, ao campeonato português e parece estar a ter melhores resultados. Talvez isso, não propriamente o valor em si nos 20 milhões. é o mesmo valor que pagámos pelo Cabral, obtivemos o que nós estamos a ver, o Sporting pagou exatamente o mesmo e foi buscar um jogador que parece estar a diferenciar se muito é, mas
0: mais. Eu, eu, só, eu já vi física já ouvi um jogo ao vivo e é realmente uma besta física, e é. é uma contratação é demasiado, infelizmente, muito sorteira para o Sporting. Exatamente, e eu ainda, mas ainda bem o impacto bem, imediato tem pena, pena de não estar do Benfica, muito mas bem. ainda bem que nós estamos
2: a conseguir atrair jogadores destes. Para hum. o nosso campeonato. O sim. que eu acho estranho é como é que um jogador daquele escapa debaixo do radar, na por cima já estando a jogar a Inglaterra, sim. escapa sim. ao radar dos grandes. Claro. Dos grandes em Inglaterra. Mas pronto, é o que é. Um, mas pronto, epá, não gostei da atitude do, do, do Arthur Cabral. Achei que ele, pode ser que este gol tenha ajudado e é um gol de bela, bela execução, então, mas nós já sabíamos que o Arthur Cabral era um goleador. Porque não propriamente pelo que ele fez na Fiorentina, mas mais pelo que ele era o Artur Cabral do Basileia um, gostava que este tivesse gostava que este fosse aquele o clique o gatilho uhum. que, que 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 nos traga esse Artur Cabral do do Basileia de volta nós sabemos que, que que nunca vamos ter uma carraça como o João não estava a dizer e bem um, que era o o, o Gonçalo Ramos que ajudava no processo
0: defensivo, que colava-se e, aos defesas. E para não um ficarmos demasiado presos no, no cabral e no Sim. Neste, na forma como uh, pelo neste momento, essa carraça pode ser o Guedes. Achas por exemplo, que o Guedes ajudar? Acho,
2: acho que o Guedes pode ajudar e penso que há um jogador que eu estou esquecendo de, 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 de falar dele e que o Juno já tinha falado e que realmente merece mereceu o golo uh, e que merece ter mais oportunidades e espero que ele no Benfica para o ano. Uh, Consiga consolidar-se na primeira equipa Que é o Tiago Veio. O Tiago Oveio é benfiquista dos peças à cabeça É um miúdo dos nossos É um jogador com muito, muito potencial uh, E é um jogador com muita explosão É aquele tipo de jogador que nós gostamos de ver no, no Benfica E gostava que ele Gostava que ele tivesse mais oportunidades como hoje Só um último reparo E pegando lá bocadinho Como estávamos a falar no Orsons Não consigo perceber como é que o Orsons Independentemente de tudo aquilo que possam dizer sobre as dinâmicas da equipe, e o jogador chegou mais cedo e pode ter tado mais tempo para descansar, e não sei que, não posso acreditar que tendo João Vitor, que ficou hum. no plantel exatamente para suprir é assim, a, 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 a ausência do Bá, quando acontece, por exemplo, por alguma lesão, por castigo, ou o que é que seja, e tendo Tomás Araújo, que foi lançado às feras. No, contra o Inter naquela, exatamente naquela posição iríamos ter medo de apostar num deles contra a Lusitânia
0: oh, e, qual... e, e de qualquer forma sempre posições adaptadas estamos sempre exatamente. com posições
2: adaptadas mas ao menos dar a oportunidade ou ao jogador que ficou no plantel sim, para sim. Uh, fazer essa posição quando o Bar não está, não está disponível ou já que tínhamos lançado o Tomás Araújo Contra o Inter, pá, deixa lá ver como é que ele se vai desenrascar mais uma vez nesta posição, sendo que, aparentemente, o João Vítor não conta muito para o Roger vamos, vamos. Schmidt e talvez o, o Tomás Aruz vamos. possa ser um daqueles jogadores que possa servir ali, mas também gostaria de ter visto o Tiago Oveia adaptado àquela posição, principalmente
0: contra um adversário, contra o comum... Para fazer, para fazer todo o corredor. O Zitani, exatamente. Vamos, vamos passar também um bocadinho ao João coitado, está, está ali que, sem ver rugby. Ele estava ali 20 minutos sempre... sem ver rugby e está ali. Que, não, que, não, não é, estava e e acabou... nervoso <risos> e compenetrado. Estava muito compenetrado.
1: É como isso é que acabou de perder o derby de hockey, e teve mesmo e foi, foi muito injusto. Mas pronto, siga
0: um, Boa, obrigado por ter estragado a noite. Hein? Obrigado, João <risos> Notas para os jogadores, notas, ou seja, é o que que notas não obviamente. Não temos hum. aqui o professor João Paulo, portanto, podes dar que, que algumas referências aos jogadores que achas que estiveram melhor e outros menos bem.
1: Uh, assim, do lado defensivo, uh, dado que não foram muito pouco puxados, digamos assim, eu só vou dar destaque ao Fred dos dois lados, apesar daquele mau erro, um mau erro, não, um erro, disse mal, um erro grande no penalti cometido, eu acho que ele ao nível ofensivo acabou por estar bem. Acabou por combinar bem com o João Mário, acabou por combinar às vezes bem com o Rafa, até foi o nosso lado mais forte na primeira parte, do lado direito, de onde surgiram os principais lances de perigo e por isso dou aqui uma nota positiva ao Fred, sabendo que aqui eu percebo o que é que o Ricardo diz, mas aqui o erro é não ter um Pedro Malheiro. Não é ter o João Vitor e o Tomás para hoje. Exato. O erro, mas... o erro começa antes de tudo, ok? Exatamente. Portanto... Mas isso já vem da pré-época, não vem de agora, não é? Agora é, é, espero, que que vai, ser... espero que o fica com o mata e o erro rapidamente em, em janeiro, porque. E ainda não vamos não a faz, tempo. Não faz sentido absolutamente nenhum continuar com este registro do Fred, de, de tirá-lo de onde ele é mais favorável à equipa, pese embora o Bá, acredito eu que já vá recuperar para, para o próximo jogo. Depois, João Neves, claro, para mim, até posso adiantar já, é o MVP. E, e o MVP no exemplo tu falas no, no exemplo do Benfica eu, 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 neste jogo eu falo do exemplo de seriedade ele parecia que estava a jogar contra o Real Madrid ou contra o Barcelona uhum. tipo, não ele não para é, é uma não... jogada que ele até tipo, faz aquele movimento de trocar e depois sim, sim, ele, ele indo lá consenar,
2: no, no canto esquerdo exatamente. cruza a
1: bola para o Arturo Cabral que, que é um exatamente mesmo num campo daqueles que parecia qualquer jogador se calhar escorregava e ele não, ele consegue mesmo assim e nota-se na recuperação de bola é quase como dar o um exemplo para, para os colegas, pá, é claramente o jogador mais da equipa e, e, e dos melhores, é sempre dos melhores, praticamente, apesar de que eh, eu acho que devia ter saído, se calhar, um, um bocadinho mais cedo, mas pronto, é, 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 é a é, é tal questão do Roger Smith, mas pronto, é, é o que é. Ele, mais cedo que ele não saiu, exatamente, ele, eu pensava que ele. É. Eu, 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 aliás, quando o Tino entra, eu pensava que é daí ele a sair, mas não, é um o chiquinho. chiquinho. Pois, foi isso. Depois, pá, o Rafa, é assim, o Rafa acabou por fazer um golo. Teve um bom início de época, acaba por ter uma nota positiva, não, estando sempre a ser um bocadinho o Rafa, aquele jogador intermitente, mas quando esteve bem acabou por estar nos, nos principais lances da equipa e portanto nota positiva aí, o gol do João Mário que lhe dá aí coisa, e a questão do Arturo Cabral, e deixa-me tirar aqui uns minutos para falar do Arthur Cabral, porque eu vejo muita gente a falar dessa questão da gordura, da picanha, essas coisas todas... <risos> E, 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 o pessoal não viu o Arthur Cabral no, no, nos últimos anos o Arturo, ou nos últimos anos, desde sempre o Arthur Cabral é assim, podemos dizer assim nos primeiros tempos faltava-lhe alguma questão, eh, ou seja intensidade de jogo, no sentido de aquele pique inicial que ele tem não tinha, faltava sim, notou-se claramente eu vi isso em Barcel- Barcelos notou, notou-se claramente, agora o Arthur Cabral, aquele registro de jogador de rave, digamos assim aquele jogador entroncado, é. jogador ele nunca vai mudar. As características dele são essas. Quando o Benfica contra o Artur Cabral, sabia Sério, o que, que é que, é que, que tinha é. ali. Ok? Portanto, aqui o erro é... Oi? Desculpem. Está tá tudo. Aqui... que Então, o que é que está a passar? Ah, ok. Aqui o erro do Arthur, da questão do Artur Cabral é... Uh... O, quando o Benfica contrata um jogador deste e que sabe que, é, que vai para a posição 9, tem que, tem que alterar a forma de jogar da equipa. Não pode pedir a um 9, que era pressionante como o Gonçalo Ramos, para pedir a um 9 com o Artur Cabral, que não pressiona. Ou seja, ou o, o, o Roger Smith mudava a forma de jogar e adaptava o Artur Cabral a essa forma de jogar, ou se vai jogar com a mesma forma de jogar, o Artur Cabral vai ter problemas. Porque o Artur Cabral, nesta forma de jogar, está. Está, é claramente um peixe fora d'água. E ele muitas vezes pede a bola no espaço e a bola vem ao pé, ele pede a bola às vezes, no, no pé e a bola vai para o espaço. É constante isso. Podem dizer assim: ele não tem atitude, mas na atitude defensiva, eu percebo a questão, mas ele não vai ter. Ele não é... Diga-me uma coisa: o Cardoso alguma vez tinha atitude defensiva e ia atrás dos adversários. Eu não estou a comparar os jogadores, estou a dizer em termos defensivos. Tu não, podias, tu não podias pedir ao, ao Cardoso para andar a correr atrás dos adversários. Claro que depois podias dizer assim, o Cardoso fazia gols e o Arthur Cabral não. Isso é outra história, ok? Isso é outra questão mais de confiança e mais de aproveitamento. Agora, sem bola, o Arthur Cabral não, não é mais que aquilo. Não dá mais que aquilo. O, o, o Arthur Cabral não é um jogador de pressionar, não é um jogador de fazer o vai e vem, não é um jogador de ficar atrás, não é um jogador de, de fazer aquilo que o Gonçalo Ramos fazia sem bola. Pá, e portanto, aí o erro, digo, eu acho eu, Está na questão de escolherem um jogador desadequado à continuação do modelo. Pois, eu penso, é o que agora...
0: dizem aqui no chat, exatamente. E se notas com isso, e se quer também notas isso nas laterais. Ou seja, o eu fez algumas contratações que não parecem ser com o que já jogávamos. É.
1: Pronto. E, 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 e por aí tudo certo. Agora, a questão é, quando tu eu eu, quando o Arthur Cabral é contratado, eu achava eu que o o Roger Smith ia fazer uma mudança de sistema, não é de sistema uma nuance na forma de jogar ou seja, baixava um bocadinho linhas se calhar aproximava um dos extremos que é assim que o Arthur gosta de jogar ou o segundo avançado muito a ele porque ele gosta de jogar em dois sendo o jogador que às vezes aproveita as bolas que vão, cair, vão a cair e bate de primeira aquele, ali, ele gosta muito de rematar ali na zona da meia lua Todas essas características que têm que ser aproveitadas. É um jogador de, de segundo posto e não de primeiro posto. Por exemplo, o, o, o Gonçalo Ramos, no ano passado, quantos gols fez ao primeiro posto? En, bolas do Grimaldo, bolas do Rafa. Nós sabemos que ele atacava o primeiro posto. O, 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 o Arturo Cabral é um jogador que ataca o segundo posto. Ou seja, os cruzamentos do Benfica, para ele, têm que ser para o segundo posto. Todas essas características o Benfica tinha que conhecer. Eu aí. Nessa questão, sem bola e na movimentação, eu critico mais. Eu acho que ela é um bocadinho vítima e ainda não se está adaptada à equipa. E pergunta me assim, vai estar? Eu acho eu tenho muitas dúvidas. Ok? Mas acho que muitas dúvidas. Porquê? Porque o Roger Smith, eu acho que não gosta das... Eu sinto que ele não quer aquelas características para este modelo. E, portanto, se não quer aquelas características, a pergunta é... Então, para que é que veio? É mais, é mais por aí que eu acho que se deve perguntar. Ok? É. Depois, a questão é... Com bola, o Arturo Cabral... Não, eu não tenho acho pequena dúvida que ele tem qualidade, como tinha o RDT, como tinha o Ferreira, uhum. mas também não tiveram sucesso no Benfica. Às vezes, muitas vezes, a questão é, a equipa quer, quer jogar para o Arturo Cabral, a equipa percebe o Arthur Cabral, o Arturo Cabral percebe a equipa, e eu acho que nada disso acontece. Ele hoje teve um erro, precisamente daquela bola que vem bem cruzada, e que ele, se, se aproximasse mais da bola, dominasse e depois fizesse o gol, acho, acho que era, acho que aí tem. Tem, teve problemas. Mas depois, no gol as pessoas viram a finalização que ele teve. Ele teve uma boa finalização. Não é, não é uma finalização de fechar os olhos e arrematar para a baliza. Não. É picar a bola. Ele sabe o que está a fazer. Ele não é mau jogador. Isso, isso podem, tirar, podem ter a certeza absoluta. Agora, que ele não está adaptado à equipa, nem a equipa adaptada a ele, isso, sem qualquer dúvida, e eu tenho muitas dúvidas que isso vá alguma vez acontecer. E deixamos de dizer, dizer o último elemento mais negativamente, que é o Casper. O Casper para mim, e eu... Tenho poucas dúvidas. É um jogador completamente limitado. E e quando se tem um jogador limitado, é um jogador que não tem qualidade para jogar no Benfica. Isto não quer dizer que é um jogador horrível, um sepo, não é nada disso. É um jogador que se tivesse, vamos imaginar, num Rio Ave, num Chaves desta vida, podia ser um jogador que até neste momento podia ser um dos melhores marcadores do campeonato. Como é o Héctor Hernández, Não não sei. Ok? Tem características de equipa pequena. E com isto quero dizer que eu acho que ele não tem... E acho que não tem mentalidade de clube grande. Ou seja, ele é um jogador que parece muito ansioso. É um jogador com problemas, alguns problemas técnicos. Tu, numa equipa mais pequena, não notas tanto. Numa equipa grande, com jogadores com outra capacidade ao lado, notas muito mais...
0: É uma equipa tudo... pequena, é às menos vezes chamado ao jogo Enquanto aqui tens de estar muito mais presente Exato,
1: e, não é? E, 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 e é lançado, se calhar, na profundidade onde ele, é mais, onde ele normalmente é mais forte Aqui é muito bola no pé e ele não gosta muito bola no pé Pronto, tudo isso Vai dar que eu acho que o caso Eu acho que o Benfica devia fazer chegar a Janeiro E, e, e tentar vender o Caspar, porque acho que é um jogador que está ali, no, ele, ele é limitado e está no limite, no sentido de ele nunca não. vai ser jogador do Benfica. Acho não vai evoluir aqui, mais do que aquilo. É. Aqui eu acho que se pode dizer mesmo isso, que é, o Caspar eu acho que não, não, não faz parte da realidade do Benfica. Ah, e hum. deixa-me Esquecir. só dar uma última nota. Esquecir. Positiva, desculpa, tiver É a questão do Guedes. O Guedes hum. entrou muitíssimo bem. Uh, a mudança ao intervalo parecia que estava ele estava com fome de bola, aliás, na, na, na tal entrevista que ele deu esta semana na Naquela questão dos autógrafos, uhum. eh, no, já se não tinha notado isso e ele mostrou no campo, precisa de minutos e ele pode ser um 9 no, um importante para Sim, nós. Dizemos. Não tem que ser um 9 todos os jogos, mas para, algum, para determinados jogos mais importantes pode ser um 9 que nos faça claro. até... Aquela, aquela questão de, muitas vezes, o que é que nós dizemos? Com o Di Maria não há ninguém que proteja o lado dele. O Guedes pode fazer esse papel. O Guedes muitas vezes pode trocar com o Di Maria. O Di Maria fazer um falso avançado a defender e o, e o Guedes proteger a ala direita a defender. E, e a equipa fica muito mais equilibrada. Eu acho que o Guedes é a cereja no bolo do Roger Smith na forma de jogar, nesses, principalmente nos jogos mais, mais para complicados. para
0: todos os outros, exatamente. Isso. A relação MVP, tu já votaste João Neves. Ricardo? Eu, João Neves. João Neves. Eu também, na sondagem... Chiquinho ficou no fundo da tabela, depois Rafa, depois Arsenal com cerca de 20% e João Neves com 73%. Acho que foi por mais óbvio. Um, foi evidente. Um, não sei o que era, o João não comentava que não foi o melhor jogo, mas para ele, para João Neves, todos os jogos são. É sério? São jogos todos de. Então de... Tem todo o prazer e orgulho e competência por estar a vestir a nossa camisola. Excelente. Um, querem dar alguma nota também a Roger? Como é que o Roger esteve neste jogo? Como é que pre- uh, preparou este jogo? Já se falou um pouco, não sei se querem dar uma nota. Alguma... Eu digo já, eu dou um 5, porque acho que ele esteve bem em
2: coisas, mas já, fiz aqui os, já dei aqui os meus pontos relativamente à construção do 11 inicial, onde eu acho que ele, não, onde ele podia ter feito melhor, ou podia ter dado outras oportunidades a outros jogadores. Portanto, dou um 5. Não teve mal, ganhámos o jogo, uh, tal. digo sim, não, seis, porque depois gostei uh, da, como estava o no Jornal a referir, da, da inclusão do, do Gonçalo Guedes na segunda parte, de tirar o Casper, e depois o jogo foi completamente diferente na segunda parte e a alegria também de ver o Gonçalo Guedes uh, outra vez com a camisola do Benfica. Ele próprio notava-se em campo que estava com, com como foi dito, com fome de bola e aí teve bem, sim.
1: Bah, eu acho que hum, ele teve... na... No 11 eleito, eu acho que teve bem. Epá, já disse aqui que fazia uma outra alteração, mas está tá de acordo com aquilo que faz sentido perante o contexto competitivo que íamos enfrentar. A minha questão aqui era só na parte final, na da gestão das mudanças. Ou seja, eu não tirava o Arthur Cabral
2: uhum. da,
1: da equipa, deixava-o estar nos 90 minutos. Em vez do Musa, tinha colocado um Tomás Araújo no lugar do Fred e tinha tirado o João Neves mais cedo do lugar do Tino, após o 3 a 1 tinha tirado logo, porque o João Neves e o Fred por uma questão mais física vão ser essenciais no jogo contra a Real Sociedade que vai ser um jogo
0: dificílimo Sobre esse jogo, temos aqui uma pergunta do público, neste caso do Tiago Silva para ti, João Nuno Guedes a titular com o Rafa na terça-feira para aproveitar as costas da Real Sociedade é esse o ponto fraco deles?
1: Pois, pronto, para mim era, era essa a chave, agora a questão é. Então não devemos eu... estar
0: a dizer sem voz alta, isso.
1: <risos> Sério. A questão aí, muitas vezes, é a questão, o rendimento <risos> ou a capacidade física do Guedes para um jogo dessa intensidade. Eu não sei se o tenho. Se o tiver, eu acho que sim. Eu, eu optaria por isso, optaria por, por um Guedes por um, um ataque mais móvel. Eu sei que uh, as pessoas não gostam tanto porque gostam mais de uma referência que segura a bola, mas para o jogo em si, e principalmente para a questão sem bola, a tal questão a Real Sociedade vai querer jogar por trás, ou seja uh, o quarteto defensivo da Real Sociedade eles trocam a bola, basta ver o jogo uh, um dos jogos da, da Real Sociedade este ano eles uh, têm algumas dificuldades na, 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 na primeira linha, se pressionares bem e com o um Guedes ali a massacrar e se tiver um Fred mais à frente
0: Pois, pois. Acho que... era a libertar, a libertar Arsenal para a frente, o Fred obviamente é isso pronto,
1: acho que podia ser muito bom para nós, e, e, e a tal eu, eu, eu sempre disse isto, o, o Roger Smith gosta, pensa muito mais o futebol sem bola do que com bola. Ou seja, para ele o futebol sem bola vai ser, ter como consequência ter a bola a poucos minutos e atacar casa a baliza. É muito isto o pensamento do Roger Smith. Portanto, se tivesse um futebol sem bola, uma pressão forte e eficaz no, no, na, no início, pode estar muito mais próximo do sucesso. Guedes, Rafa e Fred, pronto, depois o João Mário, o Di Maria ou Neres, no, no outro lado, podem ser essenciais para isso num jogo com a Real
0: Ainda sobre este jogo, temos sempre o hábito de falar um pouco sobre a prestação do árbitro, não muito. Um, este foi um jogo sem var, certo? Alguns erros. Um, como é que leram o jogo? Uh, não foi por aí? Não tiveram influência no o resultado? Ou acham, exemplo, acho que não. não só... Eu acho que não. Acho que houve ali...
2: Um... Por exemplo, no gol do, do, o dos fiscais de linha, no gol do Rafa, os fiscais de linha tiveram bem, analisaram bem uh, uh, o arranque do Rafa, estava completamente em jogo. Hoje em dia, se calhar, estando os árbitros mais dependentes da tecnologia, sabem que é, se apitar mal, apesar de contar para aquela avaliação deles, uh, por, parte, por parte do observador. Há sempre a parte tecnológica que pode ajudar, e ainda bem, é para isso mesmo que serve, mas acho que não não há nesse lance não houve houve qualquer erro de análise, no lance do penalti não houve qualquer erro de análise, é penalti claro, do do Orson um erro de análise aqui e ali em em jogadas menores, de menor importância, mas acho que foi uma arbitragem dentro dentro do, do possível competente João Nuno?
1: É, é, é por aí. É uma boa arbitragem. O principal lance é o penalti, é penalti, claro. Depois, de se vê nas imagens, vê-se nitidamente o Fred a usar o cotovelo na cara no, no pescoço do, do adversário e, portanto, bem assinalado, de resto, nada, nada a apontar. É assim que se quer.
0: Num, num jogo que por exemplo, um campo podia tornar o trabalho sim, mais difícil. Sim, 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 nunca mas acho que os disso. jogadores
1: ajudaram a isso. Eu costumo dizer que os árbitros complicam, mas se os jogadores ajudarem,
0: os árbitros <risos> têm menos tendência para complicar. Para complicar. Um, por este jogo eu acho que está o essencial, mas já abordamos aqui um pouco o próximo jogo. Um, este próximo jogo contra a Real Sociedade, essas frases de são sempre muito importantes. Mas pode definir esta temporada? João Nuno.
1: Não, não te digo,
0: pode, pode definir a temporada
1: europeia, acrescentem só a palavra europeia. Aí acho que sim. Agora, aí, aí, sem qualquer dúvida, que é uma questão pontual, mas eu acho que pode mentalmente mudar um bocadinho a nossa temporada. Ou seja, nós até agora o que é que sentimos? Eu sei que ganhámos ao Porto dois jogos, um na supertaça bem ganho, principalmente na segunda parte, mas o outro foi a questão... questão... superioridade numérica teve muita influência, ok? Mas na Champions, sempre que um adversário teve uma maior nota... Baqueámos. Eu não acho Sim. que o Salzburgo foi um mau jogo, mas o do Inter, nós vimos, do Inter e do Estoril são dois jogos. Este jogo do Lusitânia é um bocadinho extra aqui, não é? Não, não faz parte do mesmo contexto. Mas o Inter e o Estoril são dois jogos complicados. O Inter, pelo massacre que levámos na segunda parte, podia ter sido um resultado bem mais robusto, Sim. não é? A favor do Inter. E a questão do Estoril, onde ganhamos no último minuto e que, se calhar, se fomos justos, se calhar nem merecíamos ganhar ou porque muito mais perto de perder, ok? perder pontos, e tivemos uhum. e, e, e uma péssima exibição no global, ok? E, portanto, ju- vai juntar aqui o jogo do Real Cell que é um adversário muito complicado. E mesma questão, Roger Smith, a questão das as dúvidas todas, este que é mais um teste à capacidade de, de agilizar o modelo do Roger Smith. Ou seja, será que o Roger Smith vai novamente com a mesma estratégia, com a mesma forma de jogar, perante um adversário com muita capacidade? O mais provável é se não colocar nenhuma nuance, se não estudar de forma pronunizada, se não colocar aqui nenhuma algo, algo extra, é capaz de ter os mesmos resultados e aí vamos uhum. sofrer e se calhar ter um mau resultado e, e a Europa para nós, ou principalmente a Champions para nós, fica quase impossível de alcançar. Mas eu acho que se tivermos um resultado positivo, resultado positivo, acrescentando uma exibição do ponto de vista competente, pode ser um boost brutal até para o jogo é. do Sporting que se avizinha e para o jogo em São Sebastião. Porque uma vitória aqui pode mudar completamente o grupo, no sentido de, ficas com três pontos, vais a São Sebastião lutar por chegar a passar para a frente da, da Real Sociedade é. e, tudo, e tudo isto muda. Ou seja, mentalmente é um jogo muito importante, quer para a questão Champions, quer para a questão campeonato, quer para a questão dúvidas que nós temos em relação ao Roger Smith. Eu não estou aqui a pôr em causa nem nada que se pareça a que, a continua a achar que ele é uma solução Mas continua a achar que Ele tem que resolver os seus problemas se, Ele
0: está com algumas dúvidas essenciais
1: Eu acho que ele está com problemas Que serão difíceis de ultrapassar E eu, eu, não, eu creio que já falámos Aqui até autonomamente uhum. Não sei se numa divisão ou num rescaldo Eu continuo a achar que o Roger Smith Precisa de um grande adjunto ao lado dele O que é que é um grande adjunto? Vocês podem, eu vejo muitos jogos do Porto e do Sporting, eu, isto é um exemplo só aqui na, no, no nosso Burgo, o que Conceição, quando está com dúvidas, e percebe-se isso, reúne-se com o Vitor Bruno. O Ruben Amorim, quando está com dúvidas, fala com o Emanuel Ferro. Isto o que eu quero dizer? Não está em casa aqui o Vitor Bruno o Emanuel Ferro, a capacidade deles. Estou a dizer é, eu quando vejo o Roger Smith com dúvidas, eu não vejo a, falar com, vejo a falar muito pouco com o adjunto. Eu sinto que ele precisa de um adjunto mais que o
0: faça ver o jogo em si. Que é preciso mudar mais rápido. Bater defesa... as bolas, dizer, ter algo... pá, estou a pensar a fazer isto, olha que isto é melhor. Sejam... Vê jogo que... até de uma forma diferente. Que seja um treinador
1: adjunto de jogo, no sentido de, olha, pá, não está... por exemplo, no Estoril, pá, é preciso mudar já, não é preciso mudar depois, ok? Que lhe chame a atenção, que e tenha esse, aliás, capacidade...
0: É um Quantas vezes é que nós, nós em casa, não estamos a ver, ou no histórico, estamos a ver o jogo em assim sentido, estamos a perder o make-up, por exemplo, e, e levamos demasiado tempo a mudar. E, e parece que toda a gente está a ver... Menos ele, quer é, minha dúvida. Como é que isso eu, acontece, porque é que é essa dissonância? Eu não sei se, se
1: é o Rávio Garcia, se é o outro adjunto. Alguém que tem que ter maior intervenção. Porque já se percebeu que o Roger Smith é um treinador de achar que o modelo dele vai sempre ganhar. Ou seja, uhum. ele tem uma, uma identidade muito boa, eu gosto muito daquela forma de jogar, mas nem sempre aquilo vai ter sucesso. E quando não tem sucesso, ou quando é bem contrariado pelo rival... Ou pelo adversário, tu tens que ter outra forma Um plano B, uma nuança aqui estratégica E o que lhe falta ali é Alguém que lhe diga assim, a luzinha diga assim, olha É aqui que temos, que temos que ir por aqui E eu sinto que falta isso ao Roger Smith
0: Ricardo, as expectativas para acho... que a sociedade Estás preocupada Eu também
1: acho ah, Eu vou pegar naquilo
2: que o Juno estava a dizer E também acho que o que o Roger Smith precisa É um um Nuno Costa lá ao lado
1: dele Portanto Não <risos> ah, digas isso que... Não, já e nem invadir ao campo, e nem invadir ao Não, campo. E ficamos, e
0: ficamos sem, sem aqui um excelente passa para, para os escaldos. Todo o José Mourinho precisa do seu Rui Faria.
2: <risos> Independentemente do José Mourinho ser um grande condutor de, de, de homens de equipas, o cérebro estava no Rui Faria. E quando o Rui Faria saiu da equipa do José Mourinho, vejam a coincidência das coisas. E pronto, voltando ao jogo da Real Sociedade, concordo com tudo aquilo que o João disse, precisamos de um Gonçalo Guedes um, em forma e com a fome de bola e pode ser aquela arma que nós precisamos para uh, ganhar o jogo e ganhar o jogo, poderá ser aquele desbloqueio para uh, um, um mudar a história do que está a passar neste momento no nosso grupo da Champions, dar aquela esperança daquilo que poderá vir a seguir para o resto das competições europeias esperando nós que vamos continuar na Liga dos Campeões, não cair para a Liga Europa ou pior até ser eliminado de tudo, mas realmente também para dar um boost à equipa porque o jogo do do Estoril assustou-me imenso porque foi uma exibição péssima, péssima, péssima Uh, não estava à espera que tão cedo na temporada uh, mostrássemos um futebol tão pobre um, e com tão pouca capacidade mental de dar a volta à situação espero que este jogo da Real Sociedade seja exatamente isso para já é na Europa é contra um adversário que tem muito valor porque é uma equipa que joga muito bem à bola está a fazer um bom campeonato e está a fazer uma boa Champions Sim. Uh, isso, iria dar, isso iria dar mais valor Uh, a uma vitória nossa uh, mesmo apesar de ser na, no, na nossa casa e, e ouvi, por exemplo, aquela reportagem da Sport TV com, junto dos adeptos da Real Sociedade a dizer o Benfica é uma equipa muito maior, o Benfica é uma equipa com muito mais história e por aí fora, sim, mas isso
0: hoje em dia... Temos mostrar, e temos de mostrá-lo em campo. É, tem que ser em mas campo. Mas neste
2: isso. momento jogamos, jogamos menos que eles. Exatamente, exatamente. E não mas, e, atenção, eu não digo que nós não tínhamos
1: jogadores para... Temos, temos. Nós temos claro, jogadores temos. para jogar melhor nós temos oh, ter... não, Deixem-me não eu... ter... fazer diz, só uma pergunta a vocês dois, já agora eu não sou mudador, deixa deixem-me fazer uma pergunta. Digam-me, Sim. este ano, 70 80 minutos de um Benfica, seguro a nível defensivo e autoritário a nível ofensivo? Já, ainda não
2: tivemos, ainda não tivemos. Na minha opinião ainda não tivemos.
1: Eu acho que passa por aqui, ou seja, nós, o, que é que se, o que é que nós sentimos ao, ao longo destes dois meses de, de, de época? que o Benfica não é seguro a nível defensivo, que está muito perto sempre de esfrer gols, ou seja, nunca estamos confortáveis no jogo. Mesmo com 2-0, pode surgir ali um golo, vem ali uma oportunidade. E mesmo a nível ofensivo, sentimos que a equipa não está com a mesma pedalada, a mesma química a jogar. E e quando está, faz poucos minutos, ou seja, faz ali 15, 30, uma parte às vezes boa, mas depois nunca... Nunca consegue fazer um jogo Sim. mais completo. E o que o Benfica precisa é de um, de um jogo a esse nível, assim, com um adversário exigente, tipo Real Sociedade, 70, 80 minutos, competentes, Mandão. completos, autoritários, e, e eu queria muito ver isso na terça-feira, acho que e o Estádio do, 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 da Luz tem que ajudar muito também nisso. Eu aleijos. acho que tá cheio.
2: Esse, é isso. esse vai estar aqui. Mas, mas não, não basta. Nada. É sim, certo, sim, é sim. verdade, mas, mas aí depois depende
0: claro. de nós. Porque, mas mas é, os adeptos... é, mais ou menos porque em Portugal, infelizmente, muitas vezes é a equipa a puxar é dentro, pelos é dentro, adeptos pois. e não ao contrário. Uh, Eu acho que
2: ultimamente tem sido isso, é verdade. 100%, mas 10%
0: a, a vossa leitura sobre a importância de, deste jogo, é isso. Acho que nós adeptos também somos fundamentais no que pudermos uh, para transformarmos este jogo. Um, vai, vai, porque realmente vai ser um jogo muito complicado. E, e teremos de nos superar e pode ser isso o arranque. Agora, também acho que todos sabemos que no pior dos casos, um zero basta. Sim, um... Meio. meio <risos> a nós, zero. nós sentimos que isto. E, eu, e agora antes que nós sermos... Sim, mas não Às sejas vezes... Roger
1: Smith podes estourar lo ah, ok? Claro,
0: claro. claro. Não, mas, e antes que muitas vezes uh, há umas críticas que somos muito pessimistas ou acabamos uh, de ganhar 4-1 e estamos a ser negativos. Que quando... A forma como eu acho que e aqui não sou o único a ler o futebol é Se estiveres a jogar mal, até podes ir ganhando, mas mais tarde vai correr mal. E o inverso. Se estiveres a jogar muito bem, até podes perder de vez em quando, mas estás mais perto de ganhar. Esta frase é é conhecida, mas é um pouco por isso. Quando nós tantas vezes estamos aqui nisto, para esta equipa estar mais frágil, estamos muito longe de querer perder ou empatar jogos. Sentimos é que a equipa ainda está muito sob brasas e que precisa de alguns remendos, mais estranho e tudo mais, para suster... Porque nós queremos uma que ganhe todas as competições que, que participa. Algumas são bem mais complicadas, outras são, são mais possíveis e são obrigatórias e bem, até. E,
1: e deixa-me acrescentar, e é nos momentos bons, ou seja, na sequência de vitórias, que tu tens que alertar disso. É isso? Não é quando está tudo mal, aí já Aí nós claro. temos que ser nós a puxar ao contrário, a puxar pela positiva no sentido de ajudar a equipa. É, é quando está tudo a correr bem, oito vitórias consecutivas, mais, mais uma, mais outra mas quando tu sentes que estás próxima da próxima derrota é aí que tu tens que ajudar Sim. no sentido de alertar as pessoas ou alertar tipo dar a tua Sim. opinião o Benfica não está bem, apesar das oito vitórias consecutivas, no sentido de, falta qualidade divisional, falta segurança, falta, falta clarividência, falta um treinador que saiba mudar o jogo a partir
0: do banco, saiba mas, ajudar
1: a equipa. Mas okay? também não é estamos isso. aqui
0: a dizer antes, porque, porque, porque às vezes pôde essas críticas, mas também há momento algum que está mal. Bom, todos nós vivemos Vietnam, vivemos fases muito mais Ui, uh, pesadas do que hoje. O que acontece é, para o Benfica que nós queremos, temos de trabalhar um pouco mais. É a questão de exigência muitas vezes a isto. É. Sim. Está bom? Queres sempre mais, queres melhores jogadores, queres mais dinâmicas, queres melhores adeptos. E reforçando então para fechar um pouco isto é, um, terça-feira, isto depende de todos nós. Sim. Também transformar aqueles. O, o, o termo uh, enferno da luz é um pouco complicado, porque hoje em dia também não pode haver fogo, não pode haver nada. Um, eu, <risos> o que eu peço muitas vezes é que vamos todos para casa de rocos. Uh, se formos rocos. E com as mãos duridas, eu acho que estamos mais perto de de dar apoio necessário. Dito isto, para fechar, que há aqui muita gente que se calhar quer ir sair à noite, momento fora de jogo, Ricardo. Momento fora
2: de jogo. Eu gostei muito de ver o João Neves a ir com os colegas de escola, agora a seguir, estudar meios sociais, portanto. Quando ele acaba o jogo, agora mais a sério, quando ele acaba o jogo, foi giro ver os miúdos invadirem o campo e, e principalmente rodearem o João Neves. Verem o João Neves como é um dia posso ser eu ali. Parecia, essa, parecia isso que estava na cara dos miúdos. Um dia posso ser eu uh, assim no vinho, com uma camisola do Benfica em campo a jogar pelo Benfica. Pareceu-me, pareceu-me mais ser isso. E outra coisa que eu queria dizer era desejar sorte uh, amanhã para o Olivais e Mescavide, uh, porque o meu hum. pai foi jogador de Olivais e Mescavide no final dos anos 70 e nos anos 80 e gostava que o Olivais e Mescavide houvesse taça amanhã contra o Sporting. Pronto, é taça,
0: taça nunca vai haver porque pelo menos não vão receber a sua parte do dinheiro. Já que é habitual, houve, já, já vi esse comentário <risos> assim, não
2: consigo. Não consigo perceber o porquê, <risos> não, consigo, não consigo perceber o porquê. Se calhar o Sporting gastou tudo o que tinha no Biocras é é e agora a explica é explicação muito,
0: é muito divertida: que é, uh, não quer parecer que estou a comprar os adversários,
2: exatamente.
0: Exatamente, tanto agora essa, ao final, as modalidades depois já não se preocupam com isto, exatamente. Mas, ao
2: final destes anos, to- ao final destes anos todos, lembraram-se agora, pá, se calhar vamos tentar ser sérios, se calhar,
0: João Nuno. Momento Olha, o, o jogo. Timeiro,
1: antes, antes só do momento extra-jogo, digamos assim, só, que, só para complementar o que estavas a dizer, alguns dos melhores momentos do Benfica nesta época, e, e não estou a exagerar, uh, após ficarmos com 10 contra o Salzburgo, o Benfica jogou bem, ok? Na primeira parte, em, em Milão, o Benfica jogou bem. Uhum, no Bessa, após ter ficado com 10 Teve ali 20 minutos bons Pois claro, os erros individuais, principalmente ali e 6 na altura O Benfica com 10 também teve bem no Bessa Ou seja, 3 derrotas esta época Houve momentos bons do Benfica Portanto, é tal história, não está tudo mal Não está tudo bem, é preciso equilíbrio nestas coisas Mas é preciso alertar quando está tá bem Das coisas que não estão tão bem Agora, acordo. questão do, do, do Extra jogo o, o jogo ser realizado no estádio Do, do Lusitânia, isso é uma coisa Epá, isso é o espírito da taça. Eu, por mim era se tinha que ser sempre assim, arranjassem lá as formas, as luzes, a iluminação, o relevado, seja lá o que for, tem que ser assim, esse é o espírito da taça, e depois aquela convivência e aquelas pessoas da, da Ilha Terceira. Epá, se calhar nunca mais vão esquecer este dia. Eles que têm, têm muita dificuldade em vir ao continente. É, é, é mais complicado para nós ir a um jogo qualquer aqui no continente acho que vai ser um dia day that I will remember forever, whether it ficado 4-1 or 5-1 or 2-1. It's exciting to see some images that we were presenting during the day of the Ilha Terceira. And that, for me, is the verdadeiro spirit of the Taça. I quero sempre que the Benfica falls, se possible, in these regions where the Benfica vai lá a because they are é, é conviver com pessoas que nunca viram uma camisola do Benfica, se calhar, tão perto como vão ver naquele jogo, e isso é é de outro mundo, é fenomenal, é, 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 é brutal e pá, e pronto, eu só olhava para aquelas pessoas e pensava nisso que é. Eu se vivesse, sei lá, muito longe do estado, longe no sentido de a 500 km, pá, em, em Chaves, e tivesse muitas dificuldades em ir ver o Benfica, o Chaves-Benfica é o jogo da minha vida, não é? Uhum. Ou seja, aquele, estar perto do meu Benfica. O pessoal da Ilha Terceira era, foi, teve um momento mágico, um momento fantástico, e, portanto, daqui a minha vénia para, para esse pessoal.
0: Eu, eu dou sempre o um exemplo, o meu primeiro jogo uh, foi o Estrela Amadora-Benfica, outros tempos, hoje em dia seria uma polémica, mas levaram as turmas da, da amadora da primeira é ir ver um jogo contra o Benfica claro. porque era especial em 89, era, era realmente claro. diferente. Uh, taça é taça, eu acho que é isso. Acho que quem gosta de futebol além de gostar do Benfica gosta de taça. Por exemplo, amanhã vou espetar aqui ao lado, vai ver o, o Atlético Vizela. Um, pá, e se possível, tendo tempo, vão espetar um jogo da taça que seja perto de vocês. É, é mesmo algo muito diferente do que acontece no campeonato. Pela, pela distância do, dos clubes Por poderem estar em divisões diferentes Acontece sempre algo muito especial Quando temos taça Portugal
1: Pode acontecer sempre um tomba gigantes é sempre. Pode sempre coisa... acontecer um,
0: um tomba gigantes Vai ser em Alcântara amanhã uh, Dito isto, um momento fora de jogo uh, Também se joga nas Champions Saiu o, o Sorteio das Champions uh, Liga dos Campeões Feminina O Benfica ficou num grupo com Rosengard E Frankfurt com que vai lutar Provavelmente Tentar o segundo lugar Acho que mais do que nunca vai ser possível O segundo lugar Não vai ser nada fácil Mas mas vamos vamos acreditar que pode ser possível O Frankfurt, sobretudo, tem feito grandes jogos Eu Acho que, é que terá uma equipa um pouco superior ao do Benfica, mas não custa nada tentar E jogar com o Barcelona E aí sim hum, é, é como se muitas vezes Aproveitar os bons momentos eu, eu tenho um sonho, acho que gostaria Que o jogo pudesse ser no Estádio da Luz Tenho muitas dúvidas que isso venha a acontecer Não sei ainda né? as datas um, É sempre demasiado complicado isso acontecer Temos conseguido em alguns derbis, Porque também há uma certeza que um, Isso leva mais gente Agora, uh, jogar com o Barcelona No Estádio da Luz Era algo muito bonito, muito especial Importante para o Benfica E importante também para os nossos jogadores.
2: E nunca se sabe Pode acontecer taça Onde já se pode acontecer <risos> Champions? Pode
0: acontecer. Nunca é comp- se sabe. É complicado, acho que uh, sendo é sempre muito mate, difícil. E, e quando olhamos já com, uh, nos últimos anos, por exemplo, com o Bayern, uh, o Benfica está mais próximo, mas a diferença é significativa. É... é. O que é, estamos a fazer um caminho. O Benfica leva felizmente uh, vantagem em relação às outras equipas em Portugal. Claramente, o Benfica está a preparar. É sabido que os prémios de jogo vão ficar maiores. É fundamental. O Porto vai ter que ter uma equipa feminina para estar na Champions, é Chama Feminina. E o Benfica está neste momento a ganhar, está-se a querer cimentar como 8, 10 equipas grandes da Europa. E isso, parecendo que não, é, é muito importante. E é uma das coisas que tenho muito orgulho no, no nosso clube. E é também responsável pela maior visibilidade que o, as equipas femininas têm atualmente. Fica aqui o meu meu momento fora de jogo. Meus queridos, mais alguma palavra, um adeus, querem-se começar a despedir, o que é que têm para dizer?
2: Posso já começar. Eu quero agradecer a todos os que nos seguiram aí, quero mandar um abraço para vocês, um abraço para a família benfiquista, muita sorte para o próximo jogo contra a Real Sociedade. É pá, se puserem vocês lá, gritem por mim, porque eu vou estar a gritar a muitos quilómetros deste lado. Uh, pá, e tudo bom para vocês. Uh... Venha venha, a dezembro Para eu poder ir beber uma cerveja convosco No no Benfica Farense
0: Parece perfeito
1: Olha, agradecer mais uma vez à malta Por estar aí a ver e nos vai ouvir depois Agradecer a vocês, um abraço E dizer só à malta que amanhã Das 11 da manhã às 9 de, de, não, nove, até às 11 da noite e só... pavilhões. É, é sempre a abrir e eu infelizmente estou aqui no... infelizmente não, felizmente porque estou a ver <risos> família mas se mas que, mas estivesse que na, na luz era daqueles dias que não para é non-stop de manhã à noite e quem puder que vá, que vá ver são, não são jogos, digamos, muito competitivos que a maior parte do Benfica é muito superior mas é, é sempre engraçado o contacto com as, com as modalidades é brutal, é muito mais próximo podem falar com alguns dos nossos jogadores após os jogos Vão perceber que a outra dinâmica é engraçado e vão sentir também muito bem fiquis.
0: E devia ser sempre assim, sermos muito superiores. Eu podendo, para mim, ganhávamos sempre.
1: Aquela monotonia, certo?
0: <risos> Olha, muito obrigado. Obrigado aos adeptos que hoje estiveram, já foi referido que estiveram mais ou menos no, uh, nos Açores e que apanharam uma molha papal, não é? Um, obrigado, Ricardo. Obrigado, João. Obrigado a todos que nos acompanharam e que prefiram ficar em casa numa sexta-feira à noite em vez de irem para os copos apanhar chuva ou jogarem canasta com a avó, as avós jogam muito canasta de resto já sabem sigam o Benfica Independente nas redes sociais estamos no no X antigo Twitter, Facebook, Instagram Blue Sky também enquanto não se transforma Red Sky no site benficaindependente.com podem também encontrar os episódios que vamos lançando regularmente
1: e, 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 tudo... e vais anunciar a entrevista com o André
0: Almeida ou não? <risos> Mas quando acontecer, pá, isto teria todo o gosto em... Okay. em tê-lo. Obviamente faz parte. E isto estamos aqui uma brincadeira com... com. Participámos esta semana com a malta do bigode. participámos num, num draft. Um... E, e foi falado e com razão. Um... O André Almeida teve o azar de. Devia ter sido mais cedo, porque ficou com uma imagem queimada quando é indiscutivelmente um jogador importante na história recente do Benfica. E por isso, hoje em dia, é mais uma, uma piadola entre amigos, quando podia ter sido a coisa um pouco diferente. Dito isto, obrigado a todos mais uma vez, continuem no apoio. O João Nuno disse e muito bem uh, que amanhã há muito Benfica. O Benfica não é só o masculino e é feminino, há muito Benfica por outros lados. É fundamental a presença do, do, dos benfiquistas quem está fora, da próxima vez que vierem a Portugal, juntem-se a nós, venham ter as Renauds, falem connosco é também por isto que estamos aqui, é por este prazer de partilharmos estes momentos, obrigado a todos e viva o Benfica Viva o Benfica